0: Ich bin wirklich überzeugt, dass die Mobilitätswende, die Klimawende auch wirklich nur mit äh, dem Verkehr möglich ist. Und ich glaube, wir werden auch sehen in Kooperation, dass wir sehr, sehr viel mehr nationalen Verkehr auch, äh, tatsächlich auch auf die Schiene bringen. Das ist Mut. Das gehört Gehör, das gehört einfach so gut dazu, auch neue Wege zu gehen. Innerhalb von 14 Tagen komplett den, den äh, Rekrutierungsprozess digitalisiert. Wir führen pro Monat ungefähr 6000 Vorstellungsgespräche, die machen wir heute alle
1: äh, digitale. Ja, heute gibt es eine neue Change Rider bzw. Change Sitter-Folge mit dem lieben Martin Seiler, äh, dem äh, Vorstand Personal und Recht bei der Deutschen Bahn. Äh, lieber Martin, äh, großartig, dass du dabei bist vor der Deutschen Bahn Logo Wall. Großartig. Grüße nach Berlin. Ich grüße dich sehr herzlich.
0: Ich darf in München.
1: Ja, danke. Ähm, du, jetzt sind wir hier den, ich glaube, 13., 14. Monat hier im äh, mit Corona am Kämpfen. Erzähl mal so aus deutscher Bahn äh, Personal, Vorstand, Sicht, Ja, wie sind denn so die letzten 14 Monate bei euch gelaufen? Also vor allen Dingen die Innensicht, Mitarbeiter, Team und vor allen Dingen ähm, genau das klassische Fahrgastgeschäft, äh, Logistikgeschäft. Also wie 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 hast du so die letzten 14 Monate erlebt?
0: Ich versuche mal ein paar Sekunden zusammenzufassen. Das ist äh, echt das ist über ein Jahr im Krisenmodus, äh, Pandemie, ich äh, bin auch verantwortlich im Vorstand äh, für den Krisenstab bei der Bahn. Und ich kann mich noch gut erinnern, im Februar letzten Jahres, an einem Wochenende, wurde der erste Zug äh, Brenner angehalten, weil zwei junge Frauen drin saßen mit Corona Verdacht. Und dann wurde ja das erste Dorf in Italien isoliert und ab dem Zeitpunkt, seitdem, sind wir im 427 Krisenstab unterwegs. Da geht es in erster Linie natürlich um Gesundheit, Gesundheitsschutz und um Mobilität aufrechterhalten draußen und natürlich was wir auch sehr schnell gemerkt haben uns hat die Krise natürlich auch wirtschaftlich sehr sehr hart getroffen und mit dem müssen wir so entsprechend umgehen das heißt wir müssen einerseits in der krise gucken dass wir mit den wirtschaftlichen Folgen umgehen und gleichzeitig aber auch gucken dass unsere Zukunftssysteme nicht beschädigt werden also die Mobilitätswende die Schiene, also all die Dinge und das ist seit einem Jahr doch auch mitunter teilweise recht anstrengend aber ist für uns das Ziel dass wir es einfach schaffen gesund zu bleiben und die Mobilität aufrechtzuerhalten
1: Verstanden. Ähm, klingt optimistisch, finde ich gut. Ähm, lass ein bisschen mal über Zahlen sprechen. So jetzt, wenn ich das letzte Jahr anschaue, so Güterverkehr, kam, hast du da eine Zahl im Sinne von x Prozent runtergegangen, Personenverkehr? Also wie wie hat sich das Jahr für euch entwickelt? Also rein zahlentechnisch?
0: Ja, das hat sich halt schon total getroffen. Also in der ersten Welle, wenn man den Fernverkehr nimmt, da haben wir nur noch zehn Prozent der Fahrgäste gehabt. Im Regionalverkehr war es ja zwischen 40 und 50 Prozent. Bei Cargo haben uns 40 Prozent gefehlt. Und wenn wir jetzt aktuell drauf gucken, da sind wir immer noch bei 30 Prozent im Fernverkehr. Also es ist schon erheblich, was uns da die
1: Corona-Pandemie beschert hat. Also es ist schon krass. Ja, ich sehe es ja selbst an mir. Ich bin seit 16 Jahren, habe ich nochmal nachgerechnet, Bahncard 100 Kunde. Ja, also deutsche Bahn forever, sag ich immer. Und äh, ich habe natürlich jetzt meine letztes Jahr nicht verlängert. Ne? Also das, äh, äh, das ist natürlich klar, weil ich mir denke, okay, äh, virtuell kriegst du es irgendwie äh, dann doch hin und äh, irgendwie, ich selber habe mir gedacht, ich will jetzt irgendwie auch gar nicht mehr so reisen und so wegen, äh, wegen Ansteckung und Co. Wie ist denn so deine Prognose so die, die nächsten zwölf Monate? Wie wird sich das entwickeln? Also in Deutschland vor allen Dingen jetzt für für euch gerade im, im Personenfahrgeschäft? Personenfahrgeschäft.
0: bist einer der wenigen, der die Bahncard 100 jetzt nicht mehr hat. Die treuen Kunden sind uns wirklich treu geblieben. Und gerade für die, die viel unterwegs sein müssen, ist es natürlich wichtig, auch heute wichtig, dass wir die Mobilität aufrechterhalten. Und das ist auch einer unserer, unserer Kernthemen. Wir glauben nach wie vor an die Verkehrswende, an die Mobilitätswende. An die Schiene äh, der Zukunft und deswegen äh, halten wir auch da die Investitionen aufrecht, wenn man mal sieht, wir haben trotzdem im vergangenen Jahr fast 100 Prozent unserer Bautätigkeiten aufrechterhalten in die Infrastruktur, also das heißt, wir sind schon überzeugt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und ich glaube, das, was vor der Krise richtig war, wir sagen, wir müssen den Vertrag, Verkehrsträger Schiene stärken, das wird nach der Krise genauso richtig sein, also wir halten auch an unserer Zukunftsinvestition gemeinsam mit dem Bund fest.
1: Okay, klasse. Wie habt ihr das denn jetzt so intern hingekriegt? Also das Thema Unternehmenskultur, ich habe irgendwo gelesen, ich glaube 20.000 plus Leute habt ihr eingestellt in dem, in dem Krisenjahr. Ich hoffe, die Zahl stimmt, wenn ich gehe da irgendwie nochmal rein. Aber wie habt ihr das sozusagen kulturell hinbekommen? Jetzt mit dem Thema Homeoffice ist ja sozusagen in der Breite ja auch nicht so einfach. Ne? Die, wie, wie, wie seid ihr virtuell im Austausch? Wie macht ihr es auch im Vorstand? Würde mich mal interessieren. Also habt ihr auch sozusagen Homeoffice-Zeiten und trefft euch virtuell oder trefft euch dann trotzdem immer in Berlin? Ja, mit Abstandsregeln und Testing, also erzähl mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Wie, wie habt ihr die letzten 13 Monate da äh, gerade jetzt krisenstabsmäßig äh, äh, gemanagt, was jetzt die Unternehmenskultur und Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen angeht?
0: Gut, es ist natürlich äh, von Beginn an schon schwierig gewesen zu sagen, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Wir haben große wirtschaftliche Schäden, gehen wir jetzt runter in die Investitionen, wir, lassen wir nach in den Einstellungen, oder eben nicht. Und das ist ja so diese, diese Beitätigkeit, die wir haben. Auf der einen Seite wirklich gucken, dass wir gut durch die Krise kommen und gleichzeitig eben diese Zukunftsinvestitionen. Und das ist richtig, wir haben äh, über 20.000 neue Kolleginnen und Kollegen im letzten Jahr begrüßt. Wir haben innerhalb von 14 Tagen komplett den, den äh, Rekrutierungsprozess digitalisiert, also auch die Vorstellungsgespräche. Wir führen pro Monat ungefähr 6.000 Vorstellungsgespräche. Die machen wir heute alle äh, digital und virtuell. Das ist uns auch wichtig, weil gerade das persönliche Gespräch ist ja auch ein Magenzeichen. Und deswegen haben wir da sehr, sehr viel auch in Digitalisierung vorangebracht. Die Frage, wie arbeiten wir? Ich bin da immer auch ein Freund dafür, dass wir nicht nur auf diejenigen gucken, die im Büro sind. Bei uns sind etwa 80 Prozent der Beschäftigten sind draußen, also beim Kunden, am Bahnhof, im Zügen. Und da müssen wir natürlich genauso darauf achten, dass die auch gut durch die Krise kommen. Für diejenigen, die im Büro sind, wir haben innerhalb kürzester Zeit auch Homeoffice umstellen können, weil wir haben schon vor zwei Jahren eine Initiative gestartet, dass wir alle Beschäftigten, alle Beschäftigten mit einem mobilen Endgerät ausgestattet haben. Das heißt, wir waren in der Lage, von einem Tag auf den anderen umzuswitchen. Und die Frage, wenn wir uns ja. auch ein mit der Gäste und gucken mit mir, wir machen das im Vorstand. Wir tagen heute äh, immer noch äh, virtuell. Wir haben heute Morgen Vorstandssitzung gehabt. Virtuell äh, tatsächlich jeder von seinem Office oder von zu Hause. Äh, das äh, funktioniert, auch wenn der persönliche Kontakt natürlich auch fehlt. Aber das ist jetzt schon seit einem Jahr so müssen wir darauf achten, wenn einer ausfällt, müssen wir alle in Quarantäne, dann wird es auch nicht so gut oder möglicherweise gar erkranken. Also da äh, findet vieles, vieles virtuell statt,
1: auch im Vorstand. Okay, cool. Wie wie habt ihr das? Wie hat sich das Thema Unternehmenskommunikation intern, also gerade zu deiner, zu eurer Mannschaft geändert? Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da ich sag mal 2019 und dann 20 mit der Pandemie, dass ihr wahrscheinlich da Dinge auch umgestellt habt. Ja, also wie erreicht ihr jetzt in Pandemiezeiten Zeiten eure eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Was hat sich da geändert?
0: Also was mir persönlich fehlt, wenn auch vielen anderen Führungskräften, ich bin ja jemand, der rausgeht, der auch in Betrieb geht, der mit den Menschen Kontakt haben will und das auch braucht. Und das fehlt mir. Das fehlt mir und tatsächlich. Wir haben andere Formate entwickelt. Wir sind beispielsweise hingegangen und haben jetzt so Landspreaks gemacht mit dem Vorstand auf eine halbe Stunde und können sich auch die Leute einwählen. Oder wir haben virtuelle Roadshows gemacht oder ich äh, führe Expertengespräche digital. Da hat man den Vorteil, dass man mit wenig Aufwand, ich habe es gerade letzte Woche eingemacht, und 700 Teilnehmende dabei. Das geht natürlich dann etwas einfacher zu organisieren, aber der persönliche Kontakt fehlt und das wird auch wieder kommen, bin ich sehr sicher. Aber das ist sehr, sehr viel auf virtuelle Formate und wir haben beispielsweise Führungskräfteveranstaltungen gemacht, wo wir normalerweise 2000 Leute zusammen haben. Das haben wir jetzt virtuell gemacht. Also das ist ein anderes Format und wir merken auch, dass die Beschäftigten da großen Wert drauf legen, dass wir auch in virtueller Art und Weise unmittelbar miteinander kommunizieren, in den Dialog gehen. Und das ist, glaube ich, auch eine Learning daraus, dass wir da in der Kommunikation gerade in der Fluchtbeziehung viel intensiver unterwegs sind, wie das vielleicht zu so normalen herkömmlichen Zeiten der Fall war.
1: Verstanden. Lass uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Also, ich sag mal, Mobilität 2030 in Deutschland, also irgendwie ähm, acht, neun Jahre nach vorne schauen. Wie wird es aussehen? Also, was sind so die Mobilitätskonzepte, wo ihr dran seid und wo du glaubst äh, mit einer Fernsicht, äh, was sich da in Deutschland wie es sich entsprechend umsetzen wird, ja?
0: Also ich, es ist kein Wunder, dass ich das als Bahnvorstand sage, aber ich bin wirklich überzeugt, dass die Mobilitätswende, die Klimawende, auch wirklich nur mit äh, schienengebundenem Verkehr möglich ist. Und was wir erkennen, ist, dass Menschen viel mehr nach Mobilitätsketten fragen. Das setzt sich dann zusammen, weil ich, ich gehe zu Hause los, vielleicht mit dem Bus und dann fahr ich mit der Regionalbahn, dann gehe ich mit dem Fernverkehr, aber am anderen Ende vielleicht ein Mietwagen oder Fahrrad stehen. Das ist das, diese Individualität, die wir auch merken, diese Ketten, die sich da ergeben. Und ich glaube, wir werden auch sehen, auch das ist, was wir neu machen, auch mit der Lufthansa zum Beispiel, in Kooperation, dass wir sehr, sehr viel mehr im nationalen Verkehr auch tatsächlich auf, auf die Schiene bringen. Ist nicht nur im Personenverkehr der Fall, auch bei Gütern gibt es den Trend, da klimafreundlich zu transportieren. Und da gibt es auch Initiativen, dass Dinge, die heute vielleicht im LKW sind, morgen auch tatsächlich auf der Schiene transportiert werden können, wie zum Beispiel Pakete, die traditionell heute über die Autobahn gehen, wo wir uns auch durchaus vorstellen können, die wieder stärker auch in die Schiene zu transportieren. Also ich glaube schon daran, dass in zehn Jahren die Mobilität, wenn wir dann die Pandemie überstanden haben, auch wieder da ist. Die Leute haben auch alle Lust, um Neudeutsch zu sagen, haben alle Bock rauszugehen. was geht es ja ähnlich, dass wir los wollen, reisen wollen. Und wenn das möglich ist, dann kommt das auch wieder zurück. Und da sind wir äh, darauf vorbereitet. Und ich glaube, das ist auch das Teil des Zukunftskonzepts.
1: Ja, das Thema Klima, interessantes Thema, was du ansprichst. Also ich habe im Sommer 2019 entschieden, dass ich keine Inlandsflüge mehr mache. Ja, war vorher schon ein starker ähm, Bahnfahrer, aber das war dann nochmal für mich richtig der Gamechanger. Die Franzosen haben, glaube ich, jetzt, ich glaube, vor ein paar Tagen entschieden, ähm, keine Inlandsflüge mehr äh, innerhalb von äh, Frankreich, wo man irgendwie relativ gut mit der Bahn hinkommt. Ja, also meinst du, sowas, sowas wird es auch in Deutschland geben? Also, dass die Bahn also massiv profitiert, vielleicht sogar auch von regulatorischen äh, Eingriffen vom Gesetzgeber, dass genau, also innerhalb von Deutschland nicht mehr so geflogen wird, sondern dass man dann eben unter anderem auf die Bahn umsteigt. Glaubst du, das wird kommen? Oder?
0: Das ist schon ein Trend auch vor der Pandemie gewesen. Wir haben ja Jahr um Jahr Fahrgastrekorde gehabt und wir haben jetzt gerade jüngst gemeinsam noch mal eine engere Kooperation geschlossen, wo wir Schnellverbindungen zu den großen deutschen Flughäfen organisieren, für den internationalen Verkehr dann. Und das glaube ich schon, dass das ein, ein Teil sein wird. Und dann auch so ineinandergreifende Geschichten. Also auch äh, Transporte auf On-Demand, wo wir tatsächlich auch sagen, du kannst eben dein Auto bestellen, du kannst eben deine Fahrrad vor Ort buchen. Das sind die Dinge, die werden tatsächlich kommen. Da bin ich von überzeugt. Und das wird auch sicherlich auf die kompletten Mobilitätsketten äh,
1: Auswirkungen haben. Verstanden. Ähm, noch vor der Pandemie war, war so mein subjektiver Eindruck, dass die Bahn eigentlich auf den Fernverbindungen immer relativ voll war. Dann habe ich mal mit einem Freund gesprochen bei der Bahn und sagte, hör mal, Leute, wieso setzt ihr nicht einfach mehr Züge auf die Schiene? Also ist ja so logisch, dass du dir dann so als einfacher Bahnverkundetes denkst, hey, okay, da fährt jetzt irgendwie zwischen Berlin und München alle 30 Minuten Zug, lass doch einfach alle, keine Ahnung, 15 Minuten Zug fahren. Und dann sagt er, ja, das ist gar nicht so einfach mit der Infrastruktur und der Software und das ist ein großes Projekt. Also kannst du da mal sozusagen für uns Laien, die hier zuhören und zuschauen, mal so ein bisschen das Thema, ähm, genau, also das hat ja eben auch was natürlich mit Innovation zu tun, dass es eben nicht nur äh, darum geht, die Züge auf die Schiene zu stellen, sondern dass die Systeme dahinter irgendwie auch greifen können, ja, ähm, kannst du da ein bisschen was erzählen, wie ihr da dran seid und wie ihr da sozusagen auch die, ähm, den, somit den Fahrkomfort auch verbessern wollt, dass die Züge halt nicht übervoll sind und man nicht stehen muss und so weiter und so fort, genau.
0: Ich denke, Es wäre große Projekte. Es ist, es ist manchmal denkt man, es ist so einfach, in so einer äh, großen Infrastruktur einen weiteren Wagen dran zu hängen oder sowas. So einfach ist es leider nicht. Ich will aber zwei große Projekte mal rausgreifen. Das eine ist die Digitalisierung. Also wenn wir die Schienennetz und die Fahrzeuge und die, die ganze Signaltechnik mehr digitalisieren können, können wir natürlich auch die Kapazität erhöhen. Das heißt, die Zugfolge kann dichter werden. Also ich kann da tatsächlich mehr auch tatsächlich auf so ein Netz abgeben. Das zweite große Projekt, das gemeinsam auch im Bund stattfindet, ist das sogenannte Deutschlandtakt wo es die Idee ist, einen großen integrierten Fahrplan zu machen, wo der Fernverkehr und der Regionalverkehr aufeinander abgestimmt sind. Und dann sind beispielsweise Dinge auch möglich, wie wir jetzt gerade aktuell angefangen haben, dass wir zwischen Berlin und Hamburg nicht jede Stunde fahren, sondern alle 30 Minuten. Also sowas wie eine Straßenbahn, wo ich dann gar nicht mehr mehr oder weniger an den Fahrplan gucke, sondern ich kann zum Bahnhof gehen und ich weiß innerhalb der nächsten halben Stunde der definitiven Zug von Berlin nach Hamburg. Und das können wir uns natürlich auch auf anderen Relationen sehr gut vorstellen, und das sind dann auch Konzepte, die die Bahn noch attraktiver macht. Und dafür investieren wir gemeinsam mit dem Bund in die Infrastruktur, in Fahrzeuge und auch im Personal. Du hast es vorhin angesprochen, weil dann setzt hinzu. Wir sind in der Bahn, auch was das Personal angeht, in einer Riesentransformation. In den nächsten zehn Jahren geht die Hälfte der Belegschaft in Rente oder Ruhestand. Deswegen stellen wir auch so viel ein und wir stellen auch deswegen so viel ein, weil wir an das Wachstum glauben. Und das ist der zweite Aspekt, wo wir sagen, wir investieren in alle Elemente, in die Infrastruktur, in die Digitalisierung, in die Fahrzeuge und auch in Personal, sowohl bei der Rekrutierung als
1: auch in der Qualifizierung. Verstanden. Was sind für dich die wichtigsten Kompetenzen, die sozusagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Zukunft haben müssen? Gibt es da, da welche, die du jetzt direkt rausfeuern kannst?
0: Also in so einem äh, integrierten Betrieb, wie wir das sind, ich glaube, da muss man ein übergreifendes Verständnis haben, wie so eine Eisenbahn funktioniert wie die Räder ineinander greifen, wie die verschiedenen Komponenten zusammenspielen. Und das ist sicherlich ein Punkt. Es gibt auch viele, die zu uns kommen, äh, gerade auch Jüngere, auch Akademiker, äh, aber auch im technischen Beruf, die sagen, ich möchte Teil äh, dieser Verkehrswende sein, ich habe da Lust zu, äh, es macht einen Sinn, äh, da reinzugehen. Und das ist auch der Punkt, um ein bisschen Lust zu haben, äh, Teil dieses Mobilitätskonzeptes zu sein. Und dann ansonsten, ganz ehrlich, Philipp, wir haben 500 unterschiedliche Berufe bei der Bahn. 500. Das heißt, da ist auch ein breites Spektrum für jeden eigentlich was dabei und insofern ist es auch toll und dann vielleicht nochmal eine große Zahl rausgehauen, bei der Bahn sind die Zahlen alle groß. Wir haben pro Jahr 400.000 Menschen, die sich bei uns bewerben. 400.000 machen sich, wie auch immer, virtuell mit Brief, mit äh, E-Mail auf dem Weg, das ich heißt, möchte bei dieser deutschen Bahn einen Job haben. Also das sind wir durchaus, glaube ich, auch äh, attraktiv, sonst hätte man nicht so viel großen Zuspruch.
1: Verstanden, du hast eben das Thema Rente und Verrentung ähm, angesprochen, dass auch viele Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer ausscheiden. Ähm, jetzt im Zuge der Innovation, jetzt reden wir mal über autonomes Fahren, ne also wenn jetzt so der klassische Lokführer, ja, wenn man jetzt vielleicht da Richtung 20, 30, 35, 40 schaut, ja, ähm, da könnte man ja sagen, okay, der wird dann vielleicht nicht mehr so gebraucht oder die Lokführerin vielleicht auch nicht mehr, ja, ähm, genau, also wie wie ist da dein Blick, Blick drauf, also wie geht ihr sozusagen dort mit den Menschen um, vielleicht auch, ihr werdet ja neue Lokführer und Lokführerinnen jetzt auch brauchen, ihr werdet ja ausbilden, ja, was, 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 ist dort, was ist dort die Perspektive? Also wie, wie plant man mit denen dann in 15 bis 20 Jahren? Oder vielleicht sogar schon in 10 oder in 5, I don't know, wie schnell es denn dann kommen wird, ja?
0: Total cooles Thema. Wir haben bei uns vier Generationen unter einem Dach. Wir haben unheimlich viele Beschäftigte, die langjähriges Know-how haben, Eisenbahnerwissen haben und wir haben jetzt quasi auch sehr viel jüngere mit an Bord. Und diese Transformation mit Rückenschlag von Tradition zu Innovation ist ein großes Thema bei uns mit einem eigenen Programm, Menschen machen Zukunft, wo wir genau diesen Brückenschlag auch integrieren. Wir haben auch bei uns, jetzt gehen wir mal kurz weg von den Lokführerinnen und Lokführern, gehen wir mal zu den äh, Bereichen, wo es darum geht, äh, welche Stellwerke haben wir. Wir haben noch Stellwerke, da sitzt noch jemand und macht mit dem Hebel noch die Weiche rum. Haben wir noch über 800. Und wir haben am anderen Ende der Generation voll digitalisierte Stellwerke. Und das heißt natürlich auch, dass da eine große Veränderung für die Beschäftigten stattfindet. Es geht über Qualifizierung, es geht über Weiterentwicklung. Und das ist ein großes Thema, was wir bei uns haben, diese Transformation tatsächlich neuen Technologien zu schaffen. Lokführer und Lokführer werden wir noch lange, lange Zeit brauchen. Wenn wir heute einen Zug kaufen, dann rechnen wir, dass der 30 Jahre fährt. Unser ICE 1, der ist jetzt über 30 Jahre im Betrieb. Und deswegen brauchen wir auch mit Sicherheit über lange Perspektive auch Lokführer und Lokführer, also dass wir Stabilität haben. Aber die Tätigkeit verändert sich. Wo ich vielleicht früher mit einem großen Hebel unterwegs war, da habe ich heute einen Joystick. Also das heißt, ich habe da auch fahrunterstützende äh, Systeme in der Digitalisierung. Das wird sich ändern. Und das sind natürlich große Transformationsprogramme, große Qualifizierungsprogramme dahinter. Und das Schöne dabei ist, dass wir bei dem großen Spektrum bei der Bahn auch für jeden tatsächlich auch eine Anschlussbeschäftigung, eine Weiterentwicklungsmöglichkeit haben. Und das macht es natürlich aus in so einem großen integrierten
1: Bahnkonzern. Verstanden. viele äh, dank dir. Ähm, viele reden ja von Disruption, ähm, dass die ja auch, sage ich mal, in der Breite, äh, sieht man ja jetzt auch gerade durch Corona, wie da ja auch Digitalmodelle ähm, gewinnen, wie ja dann auch der Einzelhandel auf einmal disrupted wird, nochmal viel, viel stärker durch sozusagen Online-Medien. online, online -Medien. So aus deiner Bahnsicht gibt es da irgendwelche disruptiven Themen, wo du dich mit beschäftigst, wie ihr euch mit beschäftigt, wo du vielleicht auch Angst hast, wo du sagst, hey, da müssen wir irgendwie irgendwie Gas geben, da wird was kommen. Oder sagst du, hier, nee, also gut, die Schiene wird in 10, 20, 40, 50 Jahren auch noch geben. Wir müssen irgendwie inkrementell ein bisschen innovieren und ein bisschen Pl Platform-Economies äh, mitspielen und dann wird das schon alles werden. Also was ist für dich Disruption aus Bahnsicht? Also das
0: größte Thema, was wir bei uns vorantreiben, ist in der Tat äh, Digitalisierung. Es ist bei uns im Bahnbetrieb natürlich vieles noch äh, händisch betrieben. Beispielsweise äh, heute krabbeln immer noch äh, Menschen draußen bei Wind und Wetter im Güterbahnhof rum und kuppeln Züge. Da arbeiten wir beispielsweise an automatisierten Anhängerpuppen. Das sind so Projekte, wo wir wirklich dann auch innovativ sind, ohne auch das ganze Schienennetz zu digitalisieren. Das sind Dinge, die uns umtreiben, die uns nach vorne bringen. Wenn ich auf den Personalbereich gucke, wir haben bei uns zwei Zukunftslabore installiert. Ein Zukunftslabor, da beschäftigen wir mit uns mit der Frage, wie ist eigentlich morgen, übermorgen, in den nächsten Jahren die neue Arbeitsform, New Work, in einer praktischen Art und Weise, auf was kommt es an? Da ist sehr viel Teilhabe drin, da ist sehr viel Mitsprache, Partizipation drin. Wie wollen wir die Arbeitswelt von morgen auch in so einem äh, großen Unternehmen gestalten? Das zweite Zukunftslabor, was wir da, äh, gestalten, ist, wie sind die Zukunftsberufe? Wie werden sich die Berufsbilder verändern? Wie sieht ein Eisenbahnberuf in zehn Jahren aus? Das müssen wir jetzt gemeinsam untersuchen. Das machen wir mit internen, externen Teams. macht riesen Spaß. Da warte ich auch nicht als Vorstand, dass ich da vierteljährlich Ergebnisse sehe sondern da bereiten wir uns systematisch auf die Zukunft vor. Und da die Learnings daraus, die werden dann in der Linienorganisation übersetzt. Und so gehen wir im Personalbereich ran, wie, damit wir eben diese Transformation frühzeitig auch antizipieren und frühzeitig die Weichen stellen in der Personalplanung, in der Rekrutierung, in der Qualifizierung. Und das sind die Themen, die ich auch hier initiiert habe. Und diese Zukunftslabore machen auch den Mitarbeitern, die da mit drin sind, Riesenspaß. Und das ist für uns ein großes,
1: großes Thema. Cool. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zu Recruiting, wie sich das vielleicht auch in den letzten zehn, zehn Jahren verändert hat. Also ich habe verstanden, ihr habt in kürzester Zeit auf sozusagen Online- ähm, Vorstellungsgespräche sozusagen umgestellt. Okay, cool, aber sozusagen, was sind so die Themen, die du auch vielleicht gerade jetzt, gerade in diesem Monat jetzt hier 2021 äh, anpackst und wo du sagst, hey, ähm, da müssen wir irgendwie Recruiting nochmal cooler machen und wir müssen die Zielgruppen nochmal anders erreichen ähm, über welche, welche Kanäle auch immer. Also was wollt ihr, was macht ihr vielleicht jetzt schon anders als vor, äh, als vor zehn Jahren und was wollt ihr vielleicht auch noch anders machen in der Zukunft?
0: Also was ich merke, ist, dass es ganz entscheidend darauf ankommt, die Schwelle, die Eintrittsschwelle in ein Gespräch, in ein Vorstellungsgespräch, in eine Bewerbung möglichst niedrig zu halten. Das merken wir, dass es auch jetzt in digitalisierten Zeiten super gut ankommt, also mit einem Klick ins Vorstellungsgespräch, möglicherweise schon am Ende des Gesprächs, eine vorläufige Zusage, natürlich gibt es auch noch ein paar Dinge zu beachten, ob es zum Betriebssatz oder was auch immer das haben wir verändert. Wir sind letztes Jahr beispielsweise mit der, der größten Jobtour durch Deutschland gefahren, äh, mit Wohnwagen in die Innenstädte und haben gesagt, wenn du mit einem Bewerbungsbogen vorbeikommst, dann kriegst du am Ende des Gesprächs dann eine Aussage, ob wir mit dir weitergehen wollen oder vielleicht sogar eine vorläufige Einschlusszusage. Da haben wir innerhalb von zwei Wochen 8.000 Leute gehabt, die sich da beworben haben und haben in zwei Wochen 1.500 eingestellt. Also wir merken auch, jetzt gerade, wir haben im Monat März jetzt ganz aktuell Frauenrecruiting-Monat. Wir haben nicht nur den Weltfrauentag am 8. März, sondern wir haben den ganzen Monat gemacht und haben dort ganz spezielle Angebote gemacht, wie man digital in Forschungsgespräch kommt und dann auch schon eine Zusage Also Hemmschwelle runterhängt. Dann bei Auszubildenden zum Beispiel innovativen Weg gegangen, wir haben es Anschreiben weggelassen. Eine Riesendebatte. Debatte. Ist dann das richtig, dass das, das Aushängeschild, da sieht man doch jemand, ob jemand drei Sätze gerade ausschreiben kann, ja oder nein? Ja, Vielleicht war es auch Frau oder Herr Google, die das äh, vorgefertigt runtergelockt haben. Also ist das dann der Punkt, was hat es bei uns bewirkt? Zum einen haben wir eine riesen Debatte in den sozialen Medien gehabt. Ist es richtig oder falsch? Und wir haben zehn Prozent mehr Bewerbungen bekommen. Also das ah, heißt, auch Dinge, die dann auch Effekte haben, die wir vielleicht gar nicht erwarten, am Ende kommt sowieso auch das persönliche Gespräch an, ob jemand zu uns will und zu uns passt. Und das ist dann die nächste Ding. Also solche Sachen probieren wir auch aus im Recruiting. Also auch Innovation im Recruiting spielt da eine ganz große Rolle, auch mal was Neues ausprobieren, neue Wege zu gehen. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, den bei uns unser Recruiting-Team, und das ist echt, echt ein super tolles Team, da auch immer wieder neu auf die Beine stellt.
1: Verstanden. Diversity und Inklusion sind auch zwei Themen, habe ich viele drüber gelesen, die du auch sehr stark treibst. Erzähl da den Zuschauern und Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen was dazu. Also wie, wie siehst du da die Bahn auf dem Weg? Was habt ihr vielleicht auch schon geschafft in den nächsten Jahren? Was habt ihr noch vor euch?
0: Also wenn man die Bahn mal anguckt, wir sind weltweit 330.000 Beschäftigte. Das heißt, wir sind ein Spiegelbild der Gesellschaft in Deutschland mit über 200.000. Das ist völlig klar, dass wir da mitten in der Gesellschaft und für uns ist Diversity nicht nur, weil alle das sagen, zu gewinnen, wenn man jetzt etwas aufgestellt hat. Wir sehen das wirklich, dass es bei uns so ist. Wir haben das mittlerweile bei uns in der Konzernstrategie verankert. Diversity-Bereich ist bei mir unmittelbar angesiedelt. Aber jedes Vorstandsmitglied, jedes Vorstandsmitglied ist für eine Dimension, die wir ausprägen, auch wirklich verantwortlich, das nach vorne zu treiben. Und das sind verschiedene Themen. Das ist nicht nur Gender-Diversity. Es ist die Frage von Lebensformaten ist die Frage von sozial, sozialer Herkunft, die Frage von ethnischer Herkunft, die Frage von psychischen und physischen Belastungen. Also auch das sind Dinge, die wir da berücksichtigen. Und das haben wir wirklich vorangetrieben, ist auch sehr erfolgreich. Und wir sehen, dass da auch viel Energie frei wird. Wir kriegen andere Themen in die Organisation. Wir kriegen andere beiträge in die Organisation. Und das haben wir nach vorne gebracht und werden wir noch weiter, weiter ausbauen uns das auch zunehmend äh, erfolgreich macht, das sind wir gemeinsam als Vorstand insgesamt äh, wirklich überzeugt
1: davon. Verstanden. Lass uns nochmal kurz über Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer während der Corona-Pandemie sprechen. Also man sieht ja die Zahlen ja, die auch von den Ärzten kommen, dass da ja auch eine psychische Belastung, Ängste. Burnout, dann natürlich die Themen zu Hause. Man hat irgendwie zwei Personen Arbeit, man hat zweimal Homeoffice, Homeschooling mit den Kindern, kleine Wohnungen. Ja, ähm, also das sind ja sozusagen große psychologische Belastungen äh, und, und, und gerade bei eurer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerzahl ja auch, sage ich mal, höchst relevant. Was, was habt ihr da gemacht die letzten zwölf, 13 Monate, um nicht nur zu hören, was gibt es für Themen, sondern auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu helfen in der Not oder bei ihren Ängsten oder bei sonstigen sozusagen eher psychologischen Themen, die man jetzt nicht so einfach sieht, Arm gebrochen, Gibt es und okay, alles klar, kannst jetzt irgendwie mal nicht arbeiten, bis krank geschrieben, sondern ähm, wo ihr versucht, den, versucht habt, den Menschen zu helfen. Kannst du da, da, da ein paar Beispiele oder Geschichten erzählen? Philipp, ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, da macht sich dann
0: auch wirklich äh, klar, äh, wie der Arbeitgeber dann auch wirklich mit den Mitarbeitenden umgeht. Wir haben in den ersten Wochen sehr großzügige Regelungen bereitgestellt, was Kinderbetreuung angeht, was Pflege äh, von Familienangehörigen angeht. Mit wirklich äh, bis zu 50 Tagen Freistellung für, je nachdem, wie die Fallkonstellation ist. Das haben wir vom ersten Tag bis heute durchgebracht. Wir haben äh, entsprechende Hotlines geschaltet, auch für eben äh, Beschäftigte, die zu, die Radraum. Wir haben begonnen, wir haben ein eigenes Testlabor aufgebaut. eigenes Testlabor im Status eines Gesundheitsamtes, wo wir frühzeitig Tests zur Verfügung gestellt haben. Wir sind auch jetzt in der Frage, was äh, Testen angeht auf freiwilliger Basis, jede Woche stellen wir die Tests entsprechend zur Verfügung. Also das sind wir wirklich Vorreiter. Das ist auch ein großes, großes, wichtiges Thema. Wir haben jetzt die Mitarbeiterbefragung gemacht Ende letzten Jahres und da haben uns die Mitarbeitenden das auch sehr stark zurückgespiegelt, was das bedeutet, bei einem Arbeitgeber zu sein, wo ich eben diesen Rückhalt habe. Und bei uns gibt es im Übrigen, das ist auch ein wichtiger Punkt, einen Kündigungsschutz, ein tarifvertraglich vereinbarter Kündigungsschutz wo viele jetzt rechts und links sehen, Freunde, Bekannte, Nachbarn, die um ihren Arbeitsplatz fangen. Diese Situation haben wir kurzer lang bei uns nicht. Und das zahlt sich aus. Und ich kann durchaus sagen, die Bahnbeschäftigten sind noch mal enger zusammengerückt und das andere Phänomen, was wir sehen, viele krempeln noch mehr den Ärmel hoch und sagen, jawohl, wir geben jetzt auch da was zurück und wir helfen, dass die Mobilität aufhört. Es ist eine win situation und das macht auch riesig Spaß, auch wenn man das manchmal jetzt in der virtuellen Welt nicht ganz so gut transportieren kann. Aber da kommen schon vieles von den Beschäftigten zurück. Aber die machen auch draußen wirklich einen fantastischen Job in der jetzigen Zeit bei den ganzen zusätzlichen Belastungen, die wir natürlich auch haben.
1: Cool. Lass uns nochmal die, die letzten 13, 14 pandemie zurückschauen. Wenn du so auf dich selber schaust, Martin, ähm, was sind so Entscheidungen, wo du jetzt im Nachhinein sagst, ah, hätte ich vielleicht anders entscheiden können, besser entscheiden können, schnell entscheiden können, war vielleicht auch ein Fehler, den du sozusagen gemacht hast? Gibt es da was, was du da teilen kannst mit uns?
0: Naja, wir haben ja alle gelernt in der in der Zeit. Keiner kannte das. Wir haben viel ausprobiert, wir haben schnell entschieden. Ich glaube, das Entscheidende war, wir haben jeweils sehr schnell und pragmatisch entschieden. Und das werde ich heute genauso wieder machen. Es gibt jetzt eigentlich keinen Punkt, wo ich sage, das ist komplett schief gelaufen. Klar kann man das eine oder andere, wird man vielleicht im Hinblick anders machen. Aber das ist wirklich eher nicht äh, trivial. Weil wir gucken ja alle, und das muss ich jedem, auch den politischen Entscheidungsteiger zugute halten, keiner hat damit Erfahrung. Jeder tastet sich da voran. Und wenn man sagen kann, wir haben nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt, dann ist es, glaube ich, auch in dieser äh, Zeit richtig. Und was wir tun müssen, gemeinsam, ich glaube, wir müssen umsichtig sein, umsichtig miteinander, äh, gerade in der jetzigen Phase. Und was ich so ein bisschen mit großer Sorge betrachtet habe, ist so die eine oder andere Spaltungsdiskussion, die wir hatten. Und da muss man voll dagegen angehen. Also so nach dem Modell, die im Homeoffice sind die draußen und die, die jetzt irgendwo im, im Warmen sitzen und die Führungskräfte und die Männer und die Frauen. Das, das ist ein Punkt, der mich umtreibt, auch gesellschaftlich, dass wir da den Zusammenhalt bewahren. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich auch sehr, sehr stark darauf achte, dass wir da Haltung zeigen. Haltung ist für mich da das Wort und
1: das nehme ich auch so noch stärker mit in die nächste Phase, jetzt, der wir jetzt gerade uns hineinbewegen. Verstanden. So, jetzt darfst du selber den Werbeblock Martin Seiler machen und zwar, du bist CHRO des Jahres 2020, bist du ausgezeichnet worden. Warum?
0: Ja gut, das ist im Prinzip eigentlich ein Werbeblock für mein Team, weil das ist nie einer allein. Ich bin natürlich total stolz muss die Aussagen, dass ich diese Aussagen bekommen habe, aber die haben wir bekommen, weil in dem Jahr ist ja wahnsinnig viel gelaufen. Wir haben das Thema der Pandemie gehabt mit Krisenmanagement. Wir haben gleichzeitig die starke Schiene nach vorne gebracht. Wir haben die wirtschaftlichen Themen angeguckt. Also diese Vielfalt, diese Beithändigkeit, von der ich gesprochen habe, ich glaube, das macht es aus. Und ich habe auch wirklich ein tolles Team, aber das geht auch nur in beide Richtungen. Und insofern habe ich das gerne fürs Team, aber auch für die Deutsche Bahn hingegen genommen und natürlich auch mit einer gehörigen Portion Stolz dabei. Klar, gerne.
1: Ja, cool, großartig. Ich selber spreche ja viel und positioniere mich ja viel rund ums Thema Mut. Ich glaube, gerade in so einer unsicheren Zeit wie Corona gehört ja wirklich die Welt auch den Mutigen, sieht man ja auch bei den ganzen Change-Themen, Digitalisierung und Co. Wer sind für dich jetzt in deinem Umfeld mittelbar, unmittelbar Menschen, wo du sagst, hey, okay, die die haben sozusagen mutige Entscheidungen getroffen und die sind eigentlich eine gute Inspiration für uns alle? Gibt es da, gibt's da ein, zwei, die du da nennen kannst?
0: Ich habe natürlich jetzt gerade auch in, in der virtuellen Welt viele Kolleginnen und Kollegen jetzt innerhalb des Personalbereichs, aber auch außerhalb der Bahn kennengelernt. Und all diejenigen, die dafür was einstehen. Und ein Beispiel, die Düsen-Dekal, die sehr viel für Chancengleichheit, die auf für Bildung eintritt, mit der haben wir gemeinsam jetzt auch ein Projekt gestartet, nämlich die Scoring Girls, das sind junge Frauen mit Migrationshintergrund aus also dem sportlichen Umfeld, die wir heute in technische Berufe bringen. Und das, so, solche Themen anzugehen, was Neues zu machen, das auch mit Leuten außerhalb der Bahn zu gestalten, das finde ich super toll, super cool. Wir haben das ausgeschrieben, haben sich in zwei Wochen 50 junge Frauen beworben und die machen jetzt bei uns eine Ausbildung. Und das sind Themen, wo ich sage, das sind auch Beiträge ja. für unsere Gesellschaft. Und da können wir allesamt was tun. Und ich natürlich auch in meiner Rolle. Und das sind Punkte, wenn ich da Leute treffe, die das gemeinsam auch mit mir, mit anderen auf den Weg bringen, das beeindruckt mich immer wieder und da bin ich auch kein Teil davon.
1: Cool. Ja, Martin, kommen wir zu den Changewriter-Standard-Fragen am Ende. Ähm Deine Scheitergeschichte, gibt es die? Ja, also bist du gescheitert die letzten 15, 15 Jahre im Job? Du hast ja sozusagen da ja bei der Deutschen Post warst du tätig, bei der Deutschen Telekom tätig jetzt bei der Bahn. Gibt es sowas? Okay, ein Scheitermoment, den du aktiv teilen kannst und vor allen Dingen, wo wir jetzt alle draus irgendwie gelernt haben, wo du draus gelernt hast im Sinne von Build, Measure, Learn, wirklich, wirklich besser machen?
0: Naja, also ich habe äh, jetzt Gott sei Dank nicht die Situation, dass ich irgendwo komplett äh, gescheitert bin. Da gibt es sicher mal die eine oder andere Geschichte, wo man äh, schmunzeln kann, wo man learnings, hat. Wir sind ja alle auch in einem großen Change-Prozess. Wir sehen jetzt so ein bisschen T-Shirt, ich bin im Anzug oder der Krawatte. Da tauchst du mal plötzlich irgendwo auf, denkst du, so, hoppla, jetzt bist du da irgendwie so Old Fashion unterwegs. Also da verändert sich auch das eine oder andere. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen, bisschen äh, schmunzelnd. Aber ich glaube, man muss es auch mit Humor nehmen. Man muss auch die Veränderung mit Humor nehmen. Und das war etwas ganz Entscheidendes gesagt, Philipp. Ist es ist Mut. Es gehört gehörige Portion Mut dazu, auch neue Wege zu gehen. Und wir müssen auch, und das sagen uns auch unsere Beschäftigten im Übrigen, wenn wir merken, dass das nicht so gut läuft, dass wir das da schneller mal wieder wegnehmen und nicht, wie man so schön sagen, ein Todespferd einfach weiter reiten. Und da, glaube ich, dürfen wir auch noch eine Portion mehr Mut haben, auch mal Dinge wieder abzuknipsen, wo wir merken, das brennt jetzt doch nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Da, glaube ich, kann man noch ein bisschen, ein bisschen agiler werden. Aber es gibt jetzt bei mir, Gott sei Dank, äh, jetzt auch in der Zeit, und ich war ja bei wirklich vielen Transformationen mit dabei, ob das die, die Privatisierung der Post war, ob das äh, die Integration des Telekommunikationsmarktes äh, zwischen Festnetz, Online, äh, Mobilfunk oder jetzt diese große Transformation bei der Bahn. Und das ist das, was mich auch antreibt, was ich gerne mache. Und da lernt man immer, da ist man nie zu Ende, weil es sind viele Dinge, die kann man eben äh, zum ersten Mal machen und äh, kann nicht irgendwo abschreiben. Aber es hat ja einen großen Vorteil. Man kann gestalten. Man kann gestalten und nicht nur einfach weiter so. Und das ist das, was mich antreibt und. Da darf man darf mal auch gerne mal so kleinere oder mittelgroße Fehler machen.
1: Ja, cool. Ähm, ja, also du, Change Rider ist ja das Format, wie du ja weißt, der mutigen Macher und Macherinnen, ja, die die Zukunft gestalten ähm, wollen. Gibt es da ein, zwei, die du jetzt nominieren würdest, wo du sagen würdest, hey, die würden eigentlich super zu dem Format passen? Ja, das sind eben keine Leute, die Negativgeschichten erzählen, die bashen, die sich irgendwie, keine Ahnung was, die sich verstecken, sondern die mutig nach draußen gehen und ähm, sozusagen die Menschen inspirieren, ja, in dem Wandel entsprechend aktiv zu werden. Ähm, genau, wen gibt's da? Wen kannst du nominieren?
0: Da gibt es viele, die jetzt auch gerade diese Transformation nach vorne bringen, in unterschiedlichster Form. Wir haben uns letztes Jahr zum Beispiel mit einem Professor der Mobilitätslehre getroffen, der hat seit 30 Jahren Mobilitätsforschung gemacht, total irre. Dann haben wir uns mit den verschiedenen Generationen uns ausgetauscht, wo ich sage, da treibt jemand auch das Thema voran und da gibt es natürlich die ganzen Reihen, wie du, die du machst, die schon und andere, die dann auch unterwegs sind und auch die Transformation nach vorne bringen. Und das sind für mich äh, coole Typen, coole Leute. Ich habe mich jetzt gerade vor kurzem mit einer äh, Gruppe zusammengeschlossen, wo es um das Thema Haltung geht, um das Thema gesellschaftliche äh, Positionierung. Und das sind Punkte, wo ich sage, da mache ich gerne mit. Äh, und äh, daneben bin ich auch noch, und das gehört auch dazu, im sozialen Umfeld äh, engagiert. Äh, wir haben bei der Bahn äh, ein eigenes Programm, das nennt sich Ehrensache wo wir ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen unterstützen. Und ich bin auch äh, im, im sozialen Umfeld äh, damit tätig, wenn es darum geht, um Integration oder um junge Menschen, wo vielleicht einem geschiefgelaufen gelaufen ist, eine Ausbildung heranzuführen. Und da ist jeder Einzelne, ganz ehrlich, der das schafft, ist ein kleiner Held, eine kleine Heldin. Und die mit zu unterstützen, das sind für mich, was sagen, die Helden des Alltags oder die Helden, die wir vielleicht gar nicht auf der großen Bühne sehen, und das macht mir am meisten Spaß, da mit einen Beitrag leisten zu dürfen.
1: Cool, Martin, danke dir. Last but not least, dein Appell für die Zuschauer und Zuschauerinnen, der Mut macht für die Zukunft, der für dich jetzt auch gerade besonders in diese, in diese Corona- und Pandemiezeit passt.
0: Also ich glaube, wir sollten wirklich nach vorne blicken. Ich bin nicht derjenige, der sagt, es muss jetzt alles so bleiben, wie es jetzt aktuell negativ ist. Wir werden wieder rauskommen, wir werden wieder im Café sitzen, wir werden uns wieder treffen, wir werden verreisen. Wenn wir da coole Dinge gemeinsam machen. Also, da äh, aufrichtig mutig bleiben, zuversichtlich bleiben und vor allem gesund bleiben. Das ist das Wichtigste, glaube ich, jetzt. Und dann äh, mit äh, entsprechenden Boom nach vorne gehen, das brauchen wir alles. Insofern ist Change Rider auch das richtige Format, zu sagen, wir wollen mutig äh, nach vorne gehen.
1: Martin, vielen Dank für die tollen Worte, viel Inspiration, viel Wandel, großartig, mach weiter so, Grüße nach Berlin und ich freue mich, wenn wir uns dann hoffentlich bald auch mal wieder physisch persönlich äh, treffen und die Hände schütteln können, vielleicht in 2022, let's see, alles Gute.
0: So machen wir es, Philipp, schöne Grüße nach München, alles Gute, bleibt gesund, bis bald.